0: Bom dia meus irmãos, graça e paz, vocês prestarem atenção que a partir do domingo que vem nós teremos um clação. as nossas classes normais, nossos módulos, eles dão um recesso e nós retornaremos em fevereiro, mas nós teremos, vamos falar sobre Jesus, salvação e, e o pecado durante esse período, então você não deve vir, você vai crescer, você vai se fortalecer nesse conhecimento. Pessoas cheias de motivação, de amor, estão preparando material e elas estarão aqui para abençoar a sua vida. Gostaria que ficasse em pé o nosso grupo lá de Pinhais, os irmãos de Pinhais, nossa congregação em Pinhais. Olha, uma salva de palmas aos nossos irmãos lá de Pinhais. Muito bem, podem sentar. E os nossos irmãos da célula e da nossa futura congregação lá de, da Lapa. Onde está o nosso pessoal da Lapa? Olha lá. E vamos também. Aqui da Lapa. Quem vai batizar aqui da Lapa? Olha, um batismo lá da Lapa. Não é? Então, começamos com uma célula e já começamos a fazer um culto, ao, um culto por mês lá aos sábados e a gente vai conquistando espaço, e muito breve nós teremos uma igreja lá na Lapa. Ontem nós tivemos aqui os batismos lá de Santa Felicidade, quem não pôde vir, pode entrar lá no YouTube, e vai assistir o culto de ontem à noite, uma frequência muito boa, e os batismos, pastores jovens batizando, e no apelo, muitas pessoas aceitando a Jesus como salvador. Foi uma bênção, uma bênção extraordinária. Você está chegando no final do ano. E aí eu estava aqui falando até com o pastor Wavison. Você já percebeu que, mesmo no final de ano, você pode estar com o seu coração assim um pouco apertado. Porque as circunstâncias, elas não estão sinalizando o que você sonhou. E mesmo quando nós estamos aqui no culto, o nosso coração pode não estar daquele jeito que nós gostaríamos que ele estivesse. Por quê? Porque a Bíblia diz que o coração alegra, formoseia o rosto. E aí alguém vai assim, ah, você está cansado, você está triste. Não, o coração está impregnado de coisas que poderia a gente ter colocado na cruz. E muitas vezes nós deixamos de nos conectarmos dessa forma maravilhosa para adorarmos ao Senhor porque nós estamos ainda conectados com a terra, estamos conectados com os problemas, estamos conectados com aquelas insatisfações ou inquietações. Então, nesta manhã, nós vamos tra trabalhar uma palavra sobre restaurando o acesso, ou poderíamos falar, reconectando com o trono de Deus. Como nós precisamos entender... Essa restauração do acesso à presença do Pai. Entendemos muitas vezes que sermos cristãos ou sermos crentes, sermos membros de uma igreja, já é suficiente e já estamos salvos, estamos caminhando, lemos a Bíblia e até oramos, dizimamos, ofertamos mas vamos tentar com a graça de Deus, nessa manhã, aprender um pouquinho mais, que não basta você ser membro de uma igreja, não basta você ser um leitor da Bíblia, e não basta você ser contribuinte, você precisa ter acesso à presença do Pai, e essa presença do Pai, é muito mais do que ser cristão, é muito mais, então abra sua Bíblia por favor, Efésios capítulo 2, Verso de 11 a 22. Apóstolo Paulo quando escreve a carta aos Efésios, ele trabalha a igreja como corpo de Cristo. E esse corpo agora está se reconectando. Então no capítulo 1 ele fala do propósito glorioso de Deus, de voltar, de convergir todas as pessoas a Deus através de Jesus Cristo. Capítulo 2, ele mostra que todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas, pela graça de Deus, nós fomos atraídos e fomos reconectados, fomos levados de volta, reconciliados com Ele através de Jesus. Então diz assim... Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados em circuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Estavas naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos pactos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus... Vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegasteis perto, porque Ele é a nossa paz. Diga, repete comigo: porque Ele é a nossa paz. Jesus é a nossa paz. Sem essa reconciliação, através de Jesus, não experimentaremos paz com Deus. Ele é a nossa paz de ambos, o qual de ambos fez um e derrubando a parede de separação que estava no meio e na sua carne desfez a inimizade pela cruz isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, assim fazendo a paz e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela matado a inimizade e vindo Ele, evangelizou a paz, a vós que estavais longe e a paz aos que estavam perto. Porque por Ele, ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Assim, pois, não sois mais estrangeiros nem forasteiros, antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus." Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Amém, meus irmãos? Então vamos, guarde bem essa expressão reconectando, reconstruindo o acesso, restaurando o acesso. Quem aqui já viveu um tempo que não falou com alguém? Levante a mão. Ficou algum tempo sem falar com alguma, alguma pessoa. Nesse, nesse tempo que você ficou sem se comunicar com essa pessoa, o seu coração tinha paz quando havia? Quando você via essa pessoa, como é que o seu coração reagia? você se aproximava, você tinha facilidade de dar um sorriso, se for publicamente, <risos> sorriso amarelo, mas sai, educação, a gente aprende, mas veja, se isso acontece com pequenos mortais como nós, cheios de defeitos, falíveis, nós temos essa limitação, essa dificuldade de olhar para as pessoas e de falarmos com elas. E com Deus, irmãos, que é santo, que é poderoso, que é grande, que é cheio de amor, cheio de misericórdia. Como é que um ser humano pode ter motivação, liberdade de se aproximar do Pai se o seu coração está totalmente estragado, machucado, contaminado pelo pecado. Então, eu quero que você, nós vamos falar só a primeira parte dessa palavra agora pela manhã. A queda do homem, ela trouxe, lá no Éden, ela trouxe consequências. Deus fez o homem de uma forma maravilhosa e com um propósito maravilhoso a Bíblia diz que Deus o visitava todos os dias na viração do dia, e podemos assim tentar entender essa dinâmica de Deus visitar, para quê? Deus conversava com Adão, os ouvidos de Adão e Eva, eles estavam aptos para ouvir a voz de Deus, o coração de Adão, o coração de Eva estavam afinados com o coração de Deus então quando Deus se aproximava mesmo sem assim Adão vê-lo não podemos assim dizer como que era mas a glória de Deus se fazia presente e ouvia-se a voz de Deus porque após o pecado nós vamos ver o texto falando que Deus chama Adão Adão, onde você está? Eu sabia onde ele estava, mas Adão precisava saber onde estava. E o porquê que ele estava fugindo de Deus e se escondendo. Então, havia uma conexão, havia uma comunhão, havia uma liberdade, havia um desejo, havia uma expectativa de Adão receber a presença do Pai todos os dias. O pecado roubou isso. E o pecado, irmãos, ele tem muitos nomes tem muitas faces e ele vai tirar, seja qual for o nome que você dê ao seu pecado, ele vai roubar de você a liberdade de estar face a face com o teu Pai Celestial. a pessoa quando está ou se sente em pecado, ela, a primeira consequência é perder a alegria e a intimidade do pai ou com o pai, você pode ser batista, presbiteriano, pentecostal, católico, seja a religião que for, se você estiver em dissonância com Deus, você perde a intimidade, e o propósito de Paulo ao escrever Efésios nesse capítulo é mostrar para a igreja a importância da reconciliação, da reconexão, dessa, de restaurar o acesso com o Pai. A inclinação do homem para o pecado... Pecado trouxe essa inclinação. Você não consegue entender uma criança recém-nascida já fazendo pirraça. Como explicar isso? O bebê já no ventre, dando pontapé no ventre da mamãe. E a criancinha hoje, com menos de um ano, já está empirraçada com aquilo que não quer. Uma coisa inexplicável. O ser humano, desde o seu nascimento. Algumas pessoas dizem assim, quando você pergunta para algumas pessoas, você precisa, você já entregou a sua vida a Jesus? Ah, eu já nasci com Ele. Não, cada um de nós nasceu com essa inclinação pirraçada de ficar pecando, a inclinação para o mal, todos nós, uns mais, outros menos, mas a nossa inclinação, Isaías e Jeremias falam a respeito do coração, enganoso é o coração, mais perverso do que todas as coisas, quem o conhecerá? Você pensa que conhece uma pessoa até ela revelar o que está no coração, e é nesse propósito que a reconexão, ela acontece, é quando nós rasgamos o nosso coração diante do propósito de Deus. Então o grande propósito de Deus em Cristo é restaurar, é reconciliar assim como pessoas deixam de se comunicar, assim como pessoas deixam de se aproximar, porque houve um senão, houve um fato, houve um acontecimento e machucou, quebrou a confiança, roubou a alegria, a, a, a liberdade, da mesma forma com Deus... Alguma coisa aconteceu na sua vida, na sua história, e roubou de você essa liberdade, essa intimidade, essa alegria. Então, eu quero falar três coisas, mas pela manhã agora eu vou me contentar em falar pelo menos uma. Entender que somente a salvação possibilita o novo acesso ao Pai. Ninguém. Satanás... Lúcifer, quando ele transgrediu lá no céu, ele foi expulso. E foi transformado em Satanás, diabo, adversário de Deus. Mas nós sabemos, por ele ser um ser espiritual, ele tem, tinha acesso ao Pai, aos céus, para acusar Jó. Zacarias 3, quando... O sumo sacerdote Josué está diante de Deus, ele se apresenta para acusar, mas Jesus deu um basta nisso. Jesus deu um basta nisso, quando o apóstolo Paulo escreve em Romanos 8, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Foi Cristo quem morreu e antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita do Pai e intercede por nós então agora diante do pai, não tem mais o satanás para acusar, para apontar, agora diante do pai, tem o Cristo, o Senhor, o nosso advogado, para dizer, pai, eu morri por ele, eu derramei meu sangue por ele, eu já perdoei os seus pecados, mas essa reconexão, esse acesso, muitas vezes ele pode até ter sido restaurado, mas você perdeu a alegria desse relacionamento, Hebreus capítulo 10, do verso 19 ao 23, tendo pois irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, isto, pela sua carne, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos, pois, com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que nos prometeu. O escritor aos Hebreus vai mostrar que nós podemos ter acesso ao Pai através do sangue de Jesus. Irmãos, tem um, um, um coach, ele é tudo, ele é pregador, ele é conferencista, ele é coach e um dos mais renomados hoje no YouTube. Pessoas que estudam e acabam entrando num, numa linha tênue entre revelação e criação humana. Essa pessoa disse assim, que quando o véu do templo se rasgou, quando Jesus morreu na cruz, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de cima para baixo. O rasgar o véu do templo é mostrar que o homem que estava impossibilitado de ter acesso ao Pai, agora ele estava com caminho livre. O templo, ele tinha três espaços distintos. Onde estava o espaço ali, geral, tinha o altar. Jesus chama aquilo de caminho. O altar de bronze. E a pia. Jesus representa a cruz de Cristo. Caminho eu sou o caminho, Jesus, a cruz, abre o caminho, o santo, o lugar santo, onde estava o candelabro, a, pan, a mesa da, dos pães da preposição, ela, esse lugar representa, verdade, a verdade que o Espírito Santo revela, apontando Jesus, o pão da vida, o pão da proposição, apontando o pão da vida, apontando a palavra de Deus, como verdade... E quando você reconhece que Jesus é a verdade, e você crê nessa verdade, Ele te liberta, Ele te salva. E então Ele pode te oferecer vida, que é o santo dos santos. Então quando Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém tinha acesso ao santo dos santos, só o sumo sacerdote, pelo sangue que ele derramava de um bode confessando os pecados dele e confessando os pecados do povo, e entra, ele entrava com aquele sangue e fazia purificação. Mas na cruz do Calvário, Jesus Cristo morre, e quando ele morre, o véu do templo se rasgava. Alguém chegou a dizer que esse véu era tão espesso que precisaria de 18 juntas de bois para rasgá-lo. Rasgou de cima para baixo. E esse palestrante que tem no, no YouTube, ele diz assim, Deus me deu uma nova revelação. Eu não, ah, pastor, como é que o senhor sabe disso? Eu ando escutando ele. Não, alguém veio falar comigo para tirar, falar, ah, fulano disse assim, assim, assim. E eu falei assim, abre aí. Ele abriu. Eu falei assim, e você, o que, que você acha disso aí? Pois é, pois é. Porque dizer, e o que, que ele diz? Que quando o véu se rasgou, não era para o homem entrar, era para Deus sair. Um dos maiores oradores que está aí hoje, no, no topo da linha. É isso que a igreja está ouvindo. Era para Deus sair, como se Deus estivesse preso esse tempo todo. Eu falei assim, aonde você encontra base bíblica para você dizer que Deus estava impossibilitado de sair? Deus saiu do céu, desceu do céu de uma forma humana, isso é a humilhação de Jesus. Aí apresentei esse texto de Hebreus, tendo pois ousadia para entrar, quem estava do lado de fora não era Deus, éramos nós. Nós quem estava sem conexão não era Deus, porque Deus sempre falou, o homem que não estava em condições de falar, porque estava morto por causa dos seus pecados, e morto não fala, morto não ouve, morto não se comunica, morto não reage, mas Paulo diz em Romanos, em Efésios 2, que nós somos o que? Ressuscitados juntamente com Cristo, e assentados com Ele nas regiões celestiais, Efésios 2:6 então essa reconexão, esse acesso precisa ser restaurado na sua vida, e esse acesso é a salvação, acontece pela salvação, é quando você deixa de, ser, de estar morto para viver, é quando você deixa de estar debaixo do jugo do pecado, para andar na liberdade em Cristo Jesus, então a salvação possibilita restauração da conexão com a presença de Deus é a volta ao jardim do Éden. E aí o que é que acontecia no Éden? Deus visitava o homem todos os dias. E aí você tem ouvido pessoas que têm intimidade com Deus e assim Deus me falou, Deus me falou, Deus me falou, Gente íntima ouve Deus, gente íntima fala com Deus, gente íntima está, permanece na presença de Deus. Agora o que a religião faz? A religião manda você vir num determinado lugar, isso aqui, esse templo, e aí você pensa que está na presença de Deus. Não, você está na presença de homens. Presença de Deus é um ato de fé. E não litúrgico. Você está entendendo? Não é uma liturgia. Oh, o culto foi muito bom. Olha, o culto estava de Deus. O culto estava de Deus. Até lá no Rio de Janeiro tinha um diácono que o sobrenome era de Deus. Marcos de Deus. E aí numa reunião do, do, dos líderes da igreja perguntaram eu falei assim, mas por que cognome é, 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 é um apelido, marco de Deus? Aí um irmão brincalhão falou assim, não pastor, é porque o diabo não quis ele. Ele era muito sapeca, né? é muito sapeca até hoje. Então veja, essa conexão é quando você permanece em relacionamento com Deus. A salvação é reconciliação com Deus e restaurar a sua intimidade. Irmãos, quando um casal briga, a intimidade acontece? Quando você vê filmes, o casal briga, briga, e de repente eles começam a querer... É, ah, chora, já entra num, numa intimidade como se tudo resumisse num momento assim. É, resolveu. Não, irmãos, intimidade é aqui, ó é aqui dentro, é quando nós rasgamos o coração, é quando não há barreiras, quando não há impedimentos, essa proximidade, esse relacionamento, falar para Deus sem medo, sem constrangimento, rasgar o coração, por isso que a, é, Joel... Jeremias, Isaías Rasgai não mais as vossas vestes Mas os vossos Corações o judeu tinha, o, e, o israelita tinha uma prática religiosa Que quando ele queria demonstrar arrependimento Ele rasgava as vestes, jogava cinza na cabeça E ficava ali naquele estado de humilhação isso era uma manifestação visível, pública De que ele estava arrependido Mas chega o um momento que Deus fala assim Para com isso, chega de cinza Chega de vestes rasgadas Eu quero ver esse coração rasgado porque rasga a roupa, leva um prejuízo tremendo e o coração continua o mesmo. Por que que continua o mesmo? Porque do que fala a boca está cheio o coração. E se não houver mudança na sua comunicação com Deus, ele sabe que o seu coração também não mudou. A salvação, irmãos, é pela fé, é pela graça, por meio da fé, a ah, o que é isso, pastor? Graça. É tudo aquilo que você jamais poderia alcançar por seus esforços. Em Gênesis capítulo 6, nós vamos encontrar eles tentando construir uma torre para chegar até o céu. Deus confundiu. A torre de Babel. Tem comunidades que se isolam na terra para não se contaminarem, comunidades que vão assim, vivendo o seu clã, para viver uma vida de pureza, líderes religiosos, criaram os conventos, para o enclausuramento, ficar ali, fora do mundo, não se comunicar com ninguém, para não pecar, o que a história revelou, em cima de tudo isso, para onde o homem foi, o pecado foi também. Não adianta isolar o homem. É preciso limpar o homem. É preciso transformar esse coração para que ele possa se reconectar totalmente com Deus. A salvação por meio da graça, por meio da fé, pela graça de Deus. Paulo vai mostrar isso. Por quê irmãos? Porque nós temos uma tendência de tentar impressionar Deus com o que nós fazemos. E isso aqui é muito importante. Quando você perde a intimidade com Deus, você vai tentar alcançar a atenção de Deus através da missão. Preste atenção nisso pastores. Muitos líderes, Perdem essa, esse acesso, essa intimidade, esse relacionamento com Deus. E aí entra numa paranoia de fazer, 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 fazer. Para tentar compensar o que ele não é. E ele sofre. A missão jamais poderá suplantar ou substituir a salvação. Eu jamais serei alguma coisa por aquilo que faço. Eu sou, por isso faço. Primeiro você precisa ser filho de Deus. Primeiro você precisa ter e usufruir essa intimidade com Deus. Para depois você fazer coisas para Deus. Nós poderíamos falar aqui a respeito de, Adão, de Caim e Abel. Que um, ele não conseguiu agradar a Deus. Por quê? Porque o seu coração não estava conectado, e o outro estava conectado. Abel entendeu perfeitamente quem era Deus, e tinha intimidade com Deus, era uma pessoa de intimidade, de oração, Caim não, Caim era carnal, e a Bíblia diz, se o teu irmão pecar, vai a ele, reconcilia-te com ele, Bem, irmãos, esse momento propicia uma oportunidade para a gente falar algo importante. Domingo próximo passado, a igreja votou pedindo ou autorizando a nossa permanência no Ministério por tempo indeterminado. Na segunda-feira, orando, o Espírito Santo nos constrangeu Havia algumas coisas acontecidas que nós precisaríamos reorganizar ou reconectar. E uma delas era quebrar um gelo, quebrar um mal-entendido, quebrar uma mágoa que havia com pastores que haviam saído daqui, como o pastor Lobo, o pastor Antônio Marcos. Falei com João Brito, nós ligamos para o pastor Lobo e nós fomos lá na quarta-feira. Oramos com ele, com Antônio Marcos, pedimos perdão, liberamos perdão, choramos juntos, nos abraçamos e não tomamos vinho, tomamos água. Por quê, irmãos? Porque se Deus está dando um sinal de que algo precisa acontecer, precisa acontecer primeiro aqui. Para depois acontecer aí, para depois acontecer lá. Então, no ano que vem nós vamos trazê-lo aqui e ele vai falar com a igreja, como eu irei lá e eu falarei a igreja lá. Por quê, irmãos? Por mais, por mais que a gente julgue ter motivos, nenhum ser humano tem motivos suficiente para dizer que ele é bom nem Jesus aceitou o motivo de que é bom, nem Jesus, então, estamos tentando colocar a casa em ordem, e o primeiro lugar precisa ser dele, então essa reconexão, ela precisa ser ampla, ela precisa ser completa, ela precisa ser poderosa. O povo precisa voltar a ouvir o evangelho. Irmãos, a, a reconexão ou o acesso não será restaurado. Veja, nós não estamos aqui dizendo que está errado. Mas não é tudo. Ou não é o principal. Talvez seja a colocação melhor. O que é que nós, a igreja hoje, mais prega? Sobre família, casamento, finanças. É, ou seja, as nossas crises existenciais. A igreja virou mais um púlpito de autoajuda do que um, um, um púlpito de pregação do evangelho. E por isso a reconexão, o acesso tem sido difícil de ser restaurado. Por quê? A pessoa vem na igreja para resolver o seu problema de vida financeira. A pessoa vem na igreja para resolver o seu problema de casamento. Está errado? Não, não está errado. Errado é a igreja só cuidar disso. Errado é quando o crente pensa que precisa vir na igreja e no culto de libertação, por exemplo, só quando ele tem um problema de opressão. Não! Você pode não ter opressão nenhuma. Glória a Deus! Então venha no culto de libertação para ser usado por Deus para abençoar aquelas pessoas que estão oprimidas. Para orar por elas. Porque um dia, já que você já foi restaurado, Ajude aqueles que ainda não estão restaurados. Então, a igreja precisa voltar a pregar o verdadeiro evangelho também. Jesus falou de finanças, Jesus falou de família. Não é errado a igreja pregar esses temas, não é errado. Mas a igreja não pode ficar só nisso. Ela, O que leva o homem a Esse acesso é apresentar Jesus, e Jesus crucificado, Jesus ressurrecto. É isso que faz o homem ter acesso. Porque a pessoa vem com o seu problema de casamento. A igreja ajuda. O que, é que acontece na maioria das vezes? Ela nunca mais volta. É igual uma farmácia. Ou melhor, você que gosta de ir a restaurante... Se aquele restaurante servir somente aquele tipo, risoto, restaurante risoto, risoto disso, risoto daquilo, risoto disso, risoto daquilo. E aí você vai uma vez, quando é que você vai voltar lá de novo? Vai deixar passar muito tempo. Ou então aquele restaurante vai ter que criar o que? Uma variedade de cardápios e aí você, ah não, lá tem risoto, lá tem churrasco, lá tem isso, veja, a igreja se tornou mais ou menos um restaurante, e o pastor é, é o mestre, ah, você vai pregar sobre isso, você vai pregar sobre aquilo, irmãos, nós em qualquer sermão, nós temos que ter Jesus, Ele é o nosso o pão da vida, Ele é o pão da vida, é Ele que traz vida, quem aqui já assistiu ou gosta de assistir Masterchef? Eu também gosto. Aprendo um montão de coisa lá. Mas veja bem, eu e o gostamos de ver, já vimos todos, acredito que vimos todos. É o menos ruim da televisão. É? O restaurante ele tem que se preocupar com o gosto do cliente. E a igreja, irmãos, ela tem que se preocupar com o quê? Ela tem que se preocupar com a situação ou com o estado dos frequentadores. Por exemplo, quem está aqui nesta manhã, não precisa levantar a mão. Quem está aqui nesta manhã que não tem certeza que se morresse hoje, iria para o céu. Não precisa levantar a mão. Mas você sabe no seu coração se você está pronto ou não. E você veio num culto E você viu louvor Você viu isso, você viu aquilo O pastor falou disso, o pastor falou daquilo Mas ninguém disse Que você precisa Restaurar o seu acesso com o Pai E você veio num culto bombástico E saiu daqui pronto para ir para o inferno Você está entendendo? É Jesus é Jesus. É ele que cura. Ele foi no casamento, transforma a água em vinho. É Jesus que transforma o paralítico, a nossa paralisia espiritual. É Jesus que cura a nossa cegueira, não só física, mas também espiritual, mas tudo se tudo gira em, em volta dele. Ele é o Senhor, é o Rei dos Reis, é o Deus Todo-Poderoso, o verdadeiro Evangelho, é Jesus Cristo. E o Jesus que morreu, não é o Jesus que ainda está na cruz, é o Jesus que já saiu da cruz. Quero concluir essa palavra, porque nós teremos os batismos. Deus, o propósito de Deus é convergir você, preste atenção nisso, Paulo fala isso no capítulo 1 de Efésios. Verso 10 e 11. O propósito de Deus é de convergir, convergir, apontar, trazer de volta, levar você para Deus. Isso através de Jesus. Jesus disse em João 12 31, quando ele fosse levantado à terra, da terra, ele atrairia todos para ele. Feche os seus olhos, por favor. E comece a pensar, como é que eu estou diante de Deus? Adão estava muito bem. Adão estava ouvindo a voz de Deus. Adão conversava com Deus todos os dias. Adão ansiava por aquele momento. Mas um dia, algo aconteceu e Adão pecou, ele não sabia o que era sentir aquilo que ele estava sentindo agora, medo, vergonha, culpa, uma avalanche de sentimentos ruins invadiram o coração de Adão, e Adão a última coisa, por favor preste atenção nisso, a última coisa que Adão pensou naquele dia que ele pecou foi estar preparado para receber Deus no jardim. Adão fugiu, Adão se escondeu, Adão ficou quietinho, escondido, porque a última coisa que ele queria era ter um encontro pessoal com Deus, porque ele sabia que estava totalmente errado ele tinha desobedecido a Deus, mas Deus nunca falha, e Deus apareceu como sempre, naquele dia, ele olhou, Adão não estava no lugar de sempre, mas Deus é onipresente, Ele sabe onde você está, Ele sabia onde Adão estava, e Ele viu Adão escondido, e ele facilitou para Adão, ele disse, ele poderia dizer, Adão, ah, o que você está fazendo escondido aí, está nesse vato? Não, ele disse, Adão, onde você está? Foi uma oportunidade de Adão pensar no que ele havia feito. E Adão disse: Ah, é que eu vi que eu estava nu. Mas quem é que te mostrou que você estava nu? Ah, a mulher que o Senhor me deu, me deu fruto, eu comi. Irmãos, o pecado faz a gente fugir, o pecado faz a gente se esconder, o pecado faz a gente ter medo, o pecado faz a gente sentir-se culpado, o pecado acusa você. Mas aqui nesta manhã, Jesus está aqui, para dizer, eu já te amei, eu já te perdoei naquela cruz. Você já está perdoado, mas você precisa confessar esse pecado que você cometeu, você precisa restaurar o seu acesso você precisa se reconectar, você precisa voltar a ter intimidade comigo, você precisa ter desejo, novamente, de estar na minha presença… Se você tem se sentido assim, distante, com medo, sem intimidade, sentindo-se culpado de coisas mas nesta manhã o Espírito Santo está dizendo, chegou a hora, chegou o dia de você se reconectar, chegou a hora, chegou o dia de você voltar a ter intimidade com o Pai, somente sabe que Deus é Pai, aquele que se torna filho e só se torna filho, aquele que confessa pecados, se arrepende, então nesta manhã Deus está te chamando para voltar a ter acesso à sua presença, eu gostaria de orar por você Você gostaria de voltar a ter Restaurar essa intimidade com Deus Esse acesso à presença dele Fique em pé onde você está Quero orar por você Vocês que estão em pé Se não forem membros da igreja no final do culto passem lá no estande de integração, deixe o seu nome, pastor Maurício e sua equipe, terá muito prazer de contactar vocês e ajudá-los, coloquem as mãos assim vocês que estão em pé, coloquem as mãos assim, amado Espírito Santo, o Senhor é o único que pode, ajudar-nos nessa caminhada de restauração do acesso ao Pai, o Senhor mesmo diz, ninguém pode vir ao Pai, senão por mim, amado Espírito Santo, traz luz a esses corações, quebra os enganos, traz arrependimento, traz confissão, traz... Liberdade nesta manhã Em nome de Jesus Ainda em pé Coloque para mim meu filho O texto de Romanos Romanos 10 Que eu deixei com você Romanos 10 Vamos terminar com essa leitura bíblica Depois nós vamos adorar o Senhor Mas que diz A palavra está junto de ti Na tua boca, no teu coração Essa é a palavra da fé que pregamos a saber se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se crê se faz confissão para a salvação Deus hoje colocou diante de vocês o Evangelho, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração, mas você precisa confessar Confessar que Jesus Cristo é Deus, é o Senhor, é o Salvador. Porque com o coração se crê para justiça. E com a boca a gente confessa para a salvação. Deus abençoe, vamos ficar todos em pé, vamos adorar o Senhor, pastor Maurício, depois está com a palavra.